0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una semana más, en lo primero. Buenas noches. Y este programa lo vamos a dedicar a analizar, por así decirlo, la transformación o el cambio que ha llegado a los Eagles, a, la, a las águilas de Crystal Palace, después de la llegada del entrenador Patrick Vieira. Como sabemos, eh, el año pasado, bajo la tutela de Roy Hodgson, el Palace desplegaba un juego, digamos, un poquito más... Eh, antiguo, un poquito más clásico, más perteneciente al pensamiento, por supuesto, de, de un gran entrenador como es el de Roy Hodgson Pero con la llegada del francés, eh, ha, ha, la llegada del francés digamos que ha supuesto un cambio en, en el modelo y en el estilo de juego. Con lo cual vamos a pasar a analizarlos como siempre. Con nosotros está Don Sergio Rodríguez. Muy buenas Don Sergio.
1: Hola, muy buenas Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Muy... Muy emocionado de este nuevo este programa que vamos a traer un poquito a consecuencia también de, de las cancelaciones de los partidos sub, suspendidos que ocurrieron en esta semana por el tema de, de la pandemia. Pero vamos a meternos ya de lleno, vamos a, a sacar un poquito de datos para intentar averiguar cómo ha, o cómo ha cambiado o qué ha supuesto... Eh, que, que el equipo juegue ahora de una manera distinta, un estilo totalmente distinto Y cómo lo vamos a intentar ver representado a través de, de ciertos datos Así que Sergio, te dejo te dejo que comience
1: Sí, así es, bueno, al final lo veníamos comentando en los anteriores podcasts Y yo creo que uno de los cambios más significativos en cuanto a estilo de juego De uno de los equipos de la Premier League en esta 21 22 Ha sido el del Crystal Palace lo decíamos eh, al principio de la, de la temporada, que bueno con Patrick Vieira intuíamos que que bueno que iba a haber un, un cambio bastante radical comparado con el Crystal Palace del año pasado de Roy Hodgson y la verdad es que lo está viendo. Un dato que es ya significativo y que se puede ver eh, bueno, en el terreno de juego es el dato de la posesión. Al final el Crystal Palace es un equipo que intenta ser protagonista de, de la pelota, que intenta ser él el que desordene a la defensa rival, y solo hay que ver que este año eh, tiene un 52% de, de posesión, mientras que el año pasado, a duras penas, llegaba al 40%. Es decir, es un cambio que bueno que se puede ver que es bastante importante.
0: De hecho, renunciaba completamente al, a la posesión el, el año pasado, siendo exactamente siendo el tercer equipo que menos posesión eh, mantuvo. Durante, durante la temporada, sin duda, esto quiere decir que ya no, no esperan tanto al rival, no tienen este repliegue eh, para después eh, jugar más al contraataque de una manera más directa, como sabemos, por medio de, de las bandas, tanto de Ayu como de Wilfred Saja sino que en cambio, eh, esta temporada están queriendo más el balón y están queriendo buscar más a estos jugadores, pero de una manera distinta, con pases al hueco, con, un... Un poquito más en, en sintonía con, con el centro del campo, digamos.
1: Sí, esto se nota, por ejemplo, eh, bueno, en la elección de los centrales. Al final, eh, jugadores como Cahill, como Saco, por ejemplo, que bueno, eran fundamentales en, de, en, en cursos anteriores. Este año han dado paso a Joaquín Anderson, por ejemplo, y a Wegi, que, a mi modo de ver, creo que en la píldora decíamos que era un, un acierto su incorporación pero aún así me parece que nos está sorprendiendo a ambos su... Primero, su labor defensiva, que está siendo brutal, y además, bueno, que, que con balón sí que es cierto que yo, creo que, que yo creo que destaca un poquito más el danés, pero aún así está haciendo una temporada muy, muy sólida.
0: Totalmente, totalmente. Es, es lo que tiene cambiar de estilo, sobre todo cuando partes de, de querer más el balón, que al final la salida de balón mediante el portero y mediante los centrales va a ser mucho más importante que estos... Eh, tengan calidad o tengan la suficiente técnica como para poder sacar el balón jugado.
1: Exacto. Y ya también si nos vamos un poco a labores defensivas, eh, un tema también a destacar que es fundamental es que era un poco lo, lo que decías tú antes, no que el Crystal Palace el año pasado con Roy Hodgson era un equipo que defendía en ese bloque bajo, bloque medio para intentar con transiciones rápidas mmm, a través de Ayew o sobre todo de Wilfred Saha bueno, quizás en mi, para, mi, para mi gusto, quizás en exceso, cargándolo de, de responsabilidad y este año el equipo está presionando mucho más arriba es cierto que que, que bueno que sí que está yendo en eh, fases del partido a presionar en un bloque alto pero sobre todo, sobre todo destaca por ser un equipo muy ordenado en un bloque medio comparado con el bloque bajo que comentaba anteriormente
0: Sí, completamente, completamente. Otro, otro dato, otra métrica que también podemos sacar que incide muchísimo en el estilo es, por ejemplo, en el de las presiones. Ahora mismo, el, bueno, empezando por el año pasado, el PALAS era de los equipos que menos eh, presiones realizaba con, 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 algo, con bastante éxito, pero siendo uno de los que menos realizaba, en cambio, ahora mismo es de, es de los equipos más voraces. En, en esa presión, porque solamente destaca el Leeds por número de presiones realizadas este año, aunque sí tienen bastante efectividad, pero quiere decir que ya no espera tanto atrás, sino que necesita ese, esa pelota, esa, ese robo. Y luego conectar con los de arriba, lo ven una manera más fácil de, como, como nos solemos decir nosotros en en tono de broma, de ganar yardas, de, de ser capaces de no tener que empezar el ataque siempre desde atrás, sino mordiendo un poquito con una presión más elevada, teniendo una mayor posibilidad de, de atacar más rápido y con mayor efectividad.
1: Sí, lo que decías tú, al final nosotros tampoco estamos haciendo una crítica al, al, al equipo de Roy Hodgson porque como bien dices tú, el año pasado era de los equipos que menos presiones realizaba, pero sin embargo que más éxito tenían estas presiones, ¿eso por qué? Bueno, porque dejaban al equipo rival que llegara al campo del, del Crystal Palace y ahí morder y saber muy bien sobre todo dónde morder. Eso lo hacía muy bien el, el equipo del año pasado.
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Aprovechaba, eh, aprovechaba exactamente lo que dices tú, saber cuándo morder. Aprovechaba esos, esos momentos de, de ser correctos. Al final es, es la decisión o, el, o en la elección de cuándo saber eh, presionar. Y el año pasado mostraban que lo hacían muy bien, por ejemplo.
1: Sí, y a pesar de que este año, pues eso, quizás deja más espacio a la espalda de los centrales y demás, también hay que destacar la buena labor defensiva que está haciendo la zaga del, del conjunto del sur de Londres, porque es el tercer equipo de la Premier que menos tiros peligrosos eh, le hacen, lo cual incluso tiene, en este registro está incluso por encima de, de equipos como el Liverpool, por ejemplo, a pesar de ser un equipo que le entra bastante al área, es decir, entonces ahí sí que vuelven a, a destacar. Los centrales, sobre todo el papel de Cuyate haciendo esas ayudas, que me parece un jugador fundamental, que el año pasado solía jugar más de central que de pivote. Al final, bueno, pues es un equipo muy sólido que es muy completo en muchas facetas del juego, no solamente con el balón.
0: Es un excelente jugador, sabes que me, me, me no apasiona Cuyate porque creo que tiene... Eh, todo, todos los, los registros necesarios para jugar tanto de pivote como, como de central, como está demostrando. Eh, otro dato también, eh, bueno, lo quiero ligar, quiero ligar de hecho el, eh, lo que acabas de comentar tú con un dato también que nos traías de, del español Vicente Guaita, porque aunque esta temporada lo estamos viendo, o digamos que en todas las temporadas lo vemos a un nivel alto, unas paradas grandiosas, hay un dato que le pone un poquito en, en discusión, digamos.
1: Sí, así es. Creo que White, sobre todo, me parece que es un portero eh, bastante visual, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Al final, sí que todas sus paradas destacan por mmm, ser palomitas, entre comillas, ¿no? pero sí que si nos vamos a los números, eh, bueno, según las estadísticas de la Premier League, hay que decir que encaja, o que han encajado cuatro goles más de los que debería de haber encajado. Es decir, mmm, por la circunstancia de los tiros rivales a donde iban dirigidos dentro de la partida de, del portero de Torrent debería de haber parado cuatro goles más de lo que hizo. Con lo cual esto al final también explica por qué el Crystal Palace, a pesar de jugar también al fútbol y demás, va a una posición que yo creo que sinceramente no le corresponde, que es un décimo. Creo que por fútbol se merecía ir un poquito más arriba. Y también puede explicar por qué Patrick Vieira en el último partido de Liga de este fin de semana eh, decidió poner a batland en vez de al portero valenciano.
0: Sí, puede ser que estemos viviendo eh, ahora mismo un momento de transición, no lo sabemos. Eh, sí es verdad que en lo, en lo personal yo creo que tiene una gran relación con la hinchada de, del Crystal Palace y creo que lo tienen en un pedestal. Pero sí es verdad que puede ser por eso, por una manera de, de esas, esas paradas que tiene de, tan espectaculares. Por ejemplo, este, este último partido realizó una a, al ras bueno, el último no fue, fue contra el Everton a, a Gordon.
1: A, a Anthony Gordon, sí, sí.
0: A Anthony, a Anthony un Gordon, un auténtico paradón. Y es lo que siempre estamos con Guaita, pero sí puede ser que, que igual en, en otras cosas pues falle un poquito más. Es lo que nos quiere, nos quiere decir este, este dato. Con esto, sí, a mí me gustaría destacar, por supuesto, eh, dentro de... de, de Dos cosas, uno es que por posición, es decir, en lo individual y en lo colectivo. En lo colectivo es que para empezar el cristapadas también ahora mismo juega un esquema distinto, es decir, el 4-4-2 es un sistema que te permite ser más sólido y ser más equilibrado de la zona media y de la zona baja, con más ayudas, con más recuperaciones tras, eh, tras lanzadas del lateral, tras internadas, eh, más fácil de defender, y en cambio con este 4-3 se están... Eh, eh, están llevando a cabo más que la, la defensa propia y dura, están eh, intentando establecer conexiones con jugadores muy habilidosos y muy técnicos como ese, como Liz, como Gallagher, que era el punto al, que quería, que, al punto que quería llegar. Es decir, como Gallagher, la figura de Gallagher está influyendo en este 4-3-3 y en este equipo.
1: Sí, sobre todo me parece que tiene mucho mérito el jugar con un 4-3-3 cuando tampoco lo haces, eh, sobre todo por la banda de la derecha, con Jordan Ayew, con un extremo que es puro, ni con un lateral que sea súper profundo, ¿no? Porque al final ni Jordan Ayew es un extremo que pueda jugar pegado a banda, aunque lo está haciendo y no lo está haciendo mal, pero es que hay veces incluso que se junta con Otson Edward y con Christian Benteke y uno de los dos es el que cae a banda, normalmente el francés. Sí que Zaja por izquierda es un perfil más de extremo puro, más de desborde, más de conducciones y demás, pero, pero bueno, sí que me sorprende eso, ¿no? Y también a mí, bueno, creo que me gustaría destacar a la estrella de este año, por encima incluso de, de Wilfred Zaha, con lo cual me gustaría destacar también, y creo que es un punto bastante positivo, que es que el equipo deje de tener esa dependencia que tenía en años anteriores del de, de costado marfileño, y este año con la irrupción de un Conor Gallagher, que es espectacular que está jugando a un nivel altísimo de hecho yo creo que el año, pasado, que, el año que viene perdón, va a tener un rol importante en el Chelsea quizás Muy bueno, importante. como Muy quizás importante. Quizás, eh, quizás no encaje ahora mismo del todo en, en, por su estilo de juego en el, en el engranaje que tiene montado Thomas Tuchel, ¿vale? porque no es un media punta como puede ser Mason Mount, porque no es un medio centro como puede ser Mateo Kovacic que le dé ese empaque es quizás un poco más eh, box to box digamos, ¿no? Es...
0: Pero, pero es que justamente o sea, aparte ya lo hemos hablado un montón, la plantilla del Chelsea, pero es que justamente en esa posición... Es, no se tiene está quedando, ese perfil. Exactamente, exactamente, y está recuperando jugadores como Barclay, como Loftus-Cheek y demás, como... Pero creo que Gallagher ahora mismo podría jugar... Yo creo que ahora mismo sería titular en el Chelsea con, con la baja de Canté, por ejemplo. Uh
1: -huh. Sí, es que tiene al final un sacrificio defensivo muy alto, eh, bueno, y de hecho con unos porcentajes de duelos defensivos ganados bastante altos para su posición y sobre todo para su rol. Y es que a mí me encanta y donde más destaca es en la aportación ofensiva en cuanto a goles y en cuanto a generar asistencias. Creo que si no
0: recuerdo mal, lleva cinco goles, ¿no? ¿Puede ser? Eh, eh, cuatro seguro. No sé si el otro... Ah, pero el otro... Cuatro o cinco, sí, digamos. Sí, bueno, al final parecer
1: un medio centro, lleva muchísimos goles. De hecho, pues creo que es incluso un medio centro que más goles lleva de la competición y sobre todo pues eso todo lo que, que genera con su juego.
0: Sí, eh, sin duda, depender un poquito de él, ya sí que los refuerzos, eh, ya este programa, este podcast ya lo hemos hecho, pero los refuerzos podrían ser un poquito mejor y creo que incluso en el mercado de invierno una pieza o dos le harían falta para poder aguantar el tipo porque al final la, el 11 no tiene prácticamente rotación. Tal y como Tal y en la misma sintonía, digamos, que el año pasado Porque el Rey Hodgson era parecido Pero bueno, intentando cerrar un poquito ya esta, este, nuevo, este nuevo Crystal Palace De la llegada de, de Patrick Vieira Lo que queríamos comentar es eso Como ahora mismo el equipo abandona eh, Un estilo de juego que a nosotros En particular eh, nos parece Yo creo que puedo hablar Por los dos, nos parece válido, nos, nos gusta eh, Por uno En este caso más eh, llamativo para los que le prefieran el juego combinativo, pero que a la vez estamos viendo que eh, se le está sacando mayor rendimiento a la plantilla
1: Sí, exacto eh, al final creo que Roy Hodgson intentaba minimizar eh, los errores porque bueno, también por el perfil de, jugador, de jugadores que tenía, sobre todo en defensa pues tampoco se podía permitir el lujo de defender a um, 30 o 40 metros de la portería o a 50 metros porque bueno pues lo que decíamos antes al final eh, saco Gary Cahill eh, bueno pues no eran centrales de ese perfil y bueno pues intentaba eh, ser un poquito más conservador y sobre todo teniendo un jugador como Zaha que te permitía tener esas conducciones de prácticamente de recorrerse todo el campo y generar y generar peligro y además como Jordan Ayew la temporada pasada en, en obra bueno eh, en estado de gracia al final, pues bueno. Y creo que Roy Hodgson, temporada tras temporada, eh, bueno, pues prácticamente callaba a todos sus detractores, ¿no? Porque se salvaba sí. de manera bastante holgada.
0: Correcto. Al final, para el aficionado, es un poquito bueno. Sé que no voy a descender y sé que no me voy a meter en UEFA, con lo cual, eh, en Europa League, perdón, o en Conference, pero, pero sí cumplía, cumplía totalmente. Así que bueno, con esto vamos a, vamos a dejar este, este segmento, digamos, y vamos a pasar al siguiente, uno nuevo que vamos a iniciar eh, en, los siguientes, en las siguientes jornadas, incluyendo lo que, que eh, creemos o lo que puede ansiar cada equipo en el mercado invernal. Con ello eh, vamos a dividir el... Eh, vamos a segmentarlo en cuatro programas de cinco equipos y vamos a empezar por orden alfabético para que no haya ningún tipo de, de problema. Con lo cual, eh, vamos a pasar ya a analizar qué necesita el Arsenal para este mercado de invierno. El Arsenal, que viene pues de una empezando a entender lo que quiere el entrenador, pero, por supuesto, eh, y creo que me voy a, a aventurar, Sergio, a comentar, por ejemplo, la falta de gol si nos vamos a eh, un dato que creo que habla por sí solo, eh, tenemos que el Arsenal, si enfrentamos los goles y los goles esperados, debería haber marcado un gol y medio más de lo, de lo que lleva. Con lo cual, eh, creo que esto se puede resumir en, bastante notoriamente en la caída del de rendimiento de los 30 goles prácticamente que estaba marcando el bueno de pierre Emerick Aubameyang, el cual ahora mismo no tiene el rendimiento esperado y por detrás los, eh, la Cassette y similar tienen ahora mismo, eh, lo tienen ahora mismo complicado. Con lo cual, habiendo hablado ya de lo que sabíamos del Arsenal, con las llegadas de nuevos fichajes en los laterales, eh, los centrales, incorporaciones en los jóvenes en, la, en los tres cuartos, medio del campo más o menos eh, más o menos destacado, donde también se podría mejorar, pero yo creo que más de cara a verano, nos queda ese jugador o ese nueve donde yo creo que, que el Arsenal debería buscar y debería pescar.
1: Sí, bueno, yo creo que hay que ser sinceros y decir que esto no lo hemos eh, hablado de antes, es decir, no no le hemos puesto en común lo que va a decir el otro porque así bueno pues nos permitimos jugar un poco ¿no? y, y, de, y debatir un poco lo que cree cada uno pero justo primer equipo y primera coincidencia ¿no? eh, al final eh, bueno primero de todo con y bueno esto viene fresco al final con los problemas extradeportivos que, que tuvo Pierre Emerick Aubameyang la última semana que bueno que le fue arrebatada esa capitanía de los, del conjunto Gunner y que pues lo que decías tú que ya no es ese delantero goleador de 30 goles por temporada también, bueno, pues quizás porque ya tiene 32 años va camino ya de 33 porque esa velocidad punta que tenía antes no la ha perdido del todo pero ya no es tan determinante como antaño y demás y a pesar del buen papel que está haciendo Alexandre Lacassette en ese rol de falso 9 creo que el, creo que el, creo que el conjunto del norte de Londres necesita un 9 urgentemente Creo que esta falta de gol de los delanteros, porque al final ambos eh, están por debajo de lo esperado en cuanto a goles, ¿vale? Eh, y quizás esta falta de gol la están sabiendo eh, pulir los jugadores de, de segunda línea, como son Bucayosaka, como Emile Smith Rowe y demás, pero bueno, creo que si no es ahora, el Arsenal va a tener que buscar un 9 en verano. No sé la situación de Dusan Blauvić, ¿cómo la ves tú? si es posible, si no...
0: Yo creo que, que va a aspirar a un equipo un poquito más consolidado en Europa. Creo que Vlaovic tiene suficiente mercado para ello. Pero, por ejemplo, y sí, justamente te lo, te lo iba a comentar, vamos a intentar dar a, a algún nombre real digamos que con vista puesta en el invierno, intentando buscar alguna operación que pudiera ser eh, eh, que se pudiera realizar con éxito de cara al mercado invernal, ya que, porque digamos que en, en verano le, pues se abren más posibilidades con mayores ingresos y demás. Yo, por ejemplo, eh, si tuviera que traer un nombre, eh, había pensado en la figura de Vinicius, pero no Vinicius el del Madrid, sino el que jugó en el, en el equipo rival de Londres el año pasado, en el Tottenham. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador que el año pasado... Para lo poco que jugó y para el poco y para el pobre rendimiento del Tottenham, creo que supo aprovechar sus ocasiones. Y no creo que sea un perfil muy distinto al que podría necesitar el, el Arsenal. Por supuesto, añadiéndole el morbo de haber jugado ya en un equipo rival.
1: Sí, al final es un perfil que no tiene el Arsenal, de, de delantero un poquito más tosco, ¿no? Más grande, más de área, digamos, que no tiene ahora mismo el, el Arsenal. Al final la cassette. Y bueno, lo vimos sobre todo este fin de semana. Eh, vive prácticamente mucho más fuera del, del área que, que dentro. De hecho, muchas veces cuando el Arsenal llega por banda, pilla la cassette que está, pues eso, que viene de realizar eh, una descarga y que no está dentro del área o de la zona de influencia que debería de, de tener un 9. Y sí que ese perfil me puede encajar. Sí, Dusan Blauwicz, yo creo que si llega al Arsenal, llega en verano y sobre todo si el, si el Arsenal consigue entrar en Champions que yo si me tuviera que mojar diría que no entra en Champions y que entra yo, el
0: Tottenham yo creo que no, yo creo que se, que se complica eh, veremos el Tottenham, ¿eh? ya tenemos, tenemos ganas de hablar de, del Tottenham de Conte porque algo, algo está empezando a ir bien tenemos que ver también el, el cambio tras la llegada del, del italiano bueno, con esto vamos a pasar al siguiente, si te parece vamos a pasar a, a los villanos ...a los Peaky Blinders, a la Aston Villa... ...con la recién llegada de Gerard ...de Steven Gerard ...que está haciendo eh, un magnífico trabajo... se está viendo en resultados y en el juego... ...porque la verdad es que la Aston Villa... ...está empezando a comprender un poquito... Eh, ...bueno, más, más bien se están entendiendo entre ellos... ...yo creo que el equipo tuvo una transición... ...muy importante este verano... ...con la salida de Grilich y la llegada de jugadores importantes... ...pero por supuesto que... ...que se están adaptando... ...y que eh, yo si tuviera que tirar... ...una posición a reforzar... Eh, Vamos a ver si esta vez estamos de acuerdo o no. Yo diría que sería, sería en el centro del campo. Porque eh, creo que la línea defensiva, Emi Martínez, por supuesto, intocable. Y los tres de arriba, sí es verdad que ahora, por ejemplo, están tirando más de Ashley Young, cuando debería estar Bailey y Danny Inks ahí combinándose con Watkins y demás. Eh, Buen día. Pero creo que en esa línea con Douglas, Luis, McGinn, creo que ahí podríamos traer a, a algún jugador que reforzara. Eh, un poquito más de trabajo en el centro del campo
1: Sí, yo iba a decir también un extremo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno eh, debido prácticamente a las bajas por lesión que está teniendo Steven Gerard que hace que alinee en las bandas, bueno, aparte de que él juega con un 4-3-3 a diferencia de, de su predecesor que lo hacía quizás con un 5-3-2 no muy, muy, en muchas ocasiones lo que hace que necesite de, de extremos puros. Al final está alineando muchas veces a, al joven Jacob Ramsey o incluso a Ashley Young, que ya, bueno, pues los últimos años ha actuado como lateral o, o como carrilero y que, bueno, como extremo, pues me parece que no, que no tiene ese desborde que debería de, de tener un extremo. Entonces, eh, Leon Bailey, bueno, pues está lesionado, Bertrand Traoré está lesionado. Son jugadores, el Gazi tampoco cuenta demasiado para, para gerard son jugadores que sí que están llamados a mm, tener minutos y ser importantes, pero que por circunstancias eh, bueno, pues extradeportivas, por lesiones, no, lo están, no están consiguiendo tener continuidad. Y al final, Steven gerard creo que necesita ahí, ahí un extremo. Muchas veces también ha probado a Dani Ings caído a banda, pero creo que no funciona ahí el, el delantero inglés.
0: No, creo que se aleja mucho de, de lo que sería su posición eh, más efectiva o de mayor rendimiento, que es por supuesto de cara al gol y teniendo cerca el, la partería rival, por supuesto, con lo cual eh, algún jugador, algún jugador que propongas para este para esta banda,
1: pues la verdad es que me cuesta bastante, sobre todo bueno, pues pensando en algún extremo de algún equipo de la Premier League que no esté contando con minutos, pero me cuesta bastante verlo. Por ejemplo, un jugador, por ejemplo, podría ser Miramino, como el año pasado salió cedido al Southampton, pues por qué no
0: ser cedido a Aston Villa. Por ejemplo, por ejemplo, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene, tiene sentido. Eh, yo había pensado para esto de lo que estaba hablando de Mendy, pero no sé hasta qué punto es creíble. No sé si le quedan <ríe> le quedan tantos eh, tantas monedas Na de oro a Aston Villa.
1: Nampalis Mendy.
0: Sí, correcto. El de Leicester, ¿no? Correcto, correcto. Ah, vale, vale. Un poquito más de trabajo, tampoco está jugando tanto. Eh, bueno, sí, sí es importante, pero creo que podría ser ese perfil de, de trabajo y de, y de recuperaciones y demás, que luego, combinando con los McGinn o, o, o ya con los de arriba, creo que podría tener algo de sentido.
1: Sí, a mí lo que dices tú en el medio del campo... Eh, yo creo que sería un poquito más para tener fondo de armario, porque ese Douglas Luiz Nakamba con Makin con mucha más libertad, a mí me está gustando, eh, lo que estoy viendo de, de la estombila de Steven Sí, Jara. sí, sí,
0: por supuesto. Es que eh, es, es complicado porque al final queremos proponer, eh, queremos evitar el no hace falta, que creo que solamente lo diríamos de, de uno o dos equipos por intentar buscar un poquito y profundizar en las carencias, pero es que la verdad es que el Aston Villa hace un mes o un mes y medio lo hubiéramos fichado a, a un jugador por posición, pero es que ahora mismo están rindiendo todos muy bien, pero intentando buscar dentro de, de, del éxito, del rendimiento de, de Steven Gerrard, intentar buscar alguna pieza que falte. Eh, con esto, si te parece, eh, vamos a pasar al Brentford, vamos a pasar al siguiente equipo, un Bradford que la verdad lo está haciendo muy bien, un Bradford que está cumpliendo con, con las expectativas y es verdad que empezó eh, de manera disparada y poco a poco pues, se ha establecido en la, en la clasificación. Pero qué bueno que con lo que propone y después de ser un recién ascendido, yo creo que le voy a, le voy a sugerir, por así decirlo, eh, un poquito más de pólvora arriba un poquito en la, en la sintonía de lo que le pasó al Sheffield el año pasado, eh, que al final se tuvo que defender con los cuatro eh, delanteros que tenía, que digamos que no tienen perfil eh, establecido en la Premier League, y creo que por ahí pueden ir los tiros, un poquito de, de refuerzo en, en, ese, en esa doble delantera que suelen jugar ellos con con Beumo, con Visa, eh, también se puede intercambiar a veces, bueno, se llega a juegos un poquito más atrás, pero creo que en la parte ofensiva eh, pueden mejorar y pueden necesitar ese jugador determinante que te marque eh, ciertos goles para poder eh, ter terminar la, la temporada con, con éxito por encima del descenso.
1: Sí, pues aquí coincidimos. Yo también... Quería destacar esa carencia que, que creo que pueden tener, sobre todo de fondo de armario, para buscar un sustituto tanto a Iván Toni como a Brian Embeumo, que son los titularísimos de este equipo. ¿Por qué? Pues porque Joan Evisa mmm, no me convence demasiado como, como hombre de recambio, Saman Godos tampoco me parece que pueda llegar a, a funcionar, Marcus Force. Mmm, tampoco me convence demasiado es decir, son jugadores que al final no tienen experiencia y veremos si nivel Premier en un futuro para poder darle ese recambio a esos dos jugadores que son fundamentales y, y que creo que el Brentford debe de tirar por ahí otra posición a, que me parece que podría ser una posición a tener en cuenta para buscar a alguien en, en invierno sería la de carrilero de derecho porque Sergi Canos solo tiene de sustituto a Mats Roerslev, al joven danés, y me parece que tampoco tiene nivel Premier League, siendo totalmente sincero y siendo totalmente claro. Lo que le he visto no me ha convencido del todo. Entonces creo que en esas dos posiciones es donde más carencias puede tener el Brentford, pero ya la decimos, una vez más, buscándole fondo de armario, buscándole alguna posible carencia. Pero bueno, a este Brentford creo que es bastante complicado vérsela, porque es un equipo, ya lo dijimos desde siempre, súper completo.
0: Totalmente, totalmente. Yo aquí voy a proponer a un jugador, creo que se sale un poquito de la, de, del presupuesto y de las expectativas del Brentford, pero ¿por qué no? Porque al final se puede pescar, la Premier tiene eso, eh, puede ofrecer salarios mucho mayores y, y ¿por qué no? Al final nos ha sorprendido también eh, a veces los equipos, pues digamos, eh, más de, que no, no pensamos que tengan tanto dinero y al final pues resulta que sí. Yo voy a proponer al Chimi Ávila de los Asuna, un jugador que creo que podría encajar en el equipo, en la forma de trabajo del equipo y que podría aportar eh, muchos goles, muchos, muchos goles porque creo que se sabe mover bien en, entre los espacios que podría generar el Brentford y que, y, y bueno, sí, que al final con esa conducción eh, que tiene podría triunfar en el, en el equipo de, de Brentford.
1: Pues yo sinceramente en el Brentford no me voy a mojar absolutamente nada porque con su sistema de big data ultimísimo que descubren eh, bueno, jugadores hasta en la luna y que después le salen bien y los venden por 10 veces el valor que lo compraron, no me voy a mojar por nadie. Porque tienen seguro un plan B por ahí que seguro que, que les funciona y que rinde súper bien, como los Ivan Tony, los Ollie Watkins o los Neil Mope.
0: Seguro que buscan la fórmula, la fórmula correcta, la, fór como...
1: la fórmula mágica. Seguro que tienen por ahí algo.
0: Una temporada más de Graham Potter con ese estilo eh, tan combinativo que tiene, tan eh, rico, digamos, y con un equipo que bueno una vez más se le estaba pidiendo eh, que mediante su juego subiera posiciones, pero se le ve que le está costando, le está costando, eh, aunque tuviera un buen inicio y le está costando, digo, le está costando establecerse en lo que siempre le pedimos, pero realmente al final eh, yo creo que, la, que los puestos medios de la tabla son más que, más que suficientes. Con esto, eh, eh, centrándonos un poquito más en lo individual, bueno, te voy a dejar a ti primero, te voy a dejar a ti primero a ver qué crees que es la, la posición a reforzar en este, por cierto, eh, nuevo Brighton, porque también creo que ha sufrido. Un cambio en el estilo de juego, eh, tanto en el, en el esquema, porque ahora plantea más un 4-3 que la defensa de tres centrales del año pasado, y con, por ejemplo, la recuperación del Amti, que ya, ya estaba tardando en volver.
1: Sí, pues mira, yo al principio voy a ser sincero, ¿vale? Cuando me tocó ver lo que yo le. ¿Cómo reforzaría yo al Brighton? Lo primero que pensé fue, bueno, un delantero, porque otra temporada más siguen siendo bastante. Eh, bueno, su rendimiento de cara puerta del Brighton suele ser bastante catastrófico, ¿vale? Porque, bueno, han metido básicamente cuatro goles menos de los que deberían de haber metido, ¿vale? Cosa que no es nuevo en el equipo de Graham Potter. Pero viendo el rendimiento de Neil Mopé, me parece que es un, bueno, que tiene un rendimiento bastante bueno y de los hombres de segunda línea igual, de Leandro Trosar por ejemplo, de McAllister, de ese tipo de jugadores que llegan en segunda línea. Entonces, yo me voy a decantar por un jugador de banda derecha, ya sea extremo, ya sea lateral. ¿Por qué? Porque me parece que a que este Brighton lo que le hace falta es más chispa. Es un equipo demasiado plano. Es un equipo de demasiado eh, hombre que la pide al pie. ¿no? El único que puede acelerar las jugadas es mm, Tariq Lampti eh, desde la banda derecha, desde la el lateral o desde el carrilero, como bien decías tú el año pasado o al principio de la temporada... Pero al final, de lateral derecho están jugando muchas veces Bellman o Webster que no destacan por ser esos laterales súper profundos y como extremo derecho está jugando March, que a mí donde más me gustó eh, este jugador inglés fue de carrilero izquierdo el año pasado cuando tuvo que jugar ahí. Como extremo, pues no me convence. Entonces yo buscaría a alguien de pues ese perfil, ¿no? Ese perfil que a través del... que, que con el balón que te pueda realizar una conducción que te pueda regatear que pueda pedir balones, balones al espacio, ¿no? Ese, ese perfil, digamos.
0: Sí, yo además comparto lo mismo con, contigo de, de Sol y March, porque sí que creo que, que juegue por su banda, por la pierna o por la banda de su pierna natural, creo que le, le, le favorece mucho, porque creo que a la hora de girarse pierde, pierde mucho el tiempo. Eh, más convencido, te, voy a, te lo voy a admitir más convencido y creo que sí, deberíamos apostar por un extremo desde la dirección deportiva del Brighton, pero eh, yo quería comentar que le hacía falta un poquito de ayuda a Bisuma creo que en el medio del campo tanto con, pues, por ejemplo, Moder, Huepu, eh, eh, creo que se le queda un poquito corto eh, el trabajo que hace Bisuma, porque tiene que hacer las dos cosas, tiene que hacer tanto la destrucción como la la parte creativa del equipo y creo que se deja hasta mucho creo que eh, siendo un jugador que tuviera por ejemplo digamos un, digamos una pareja parecida a la alan ducuret de, de los toffees del everton eh, algo que se repartieran más el trabajo creo que podría eh, incluso aportar más al equipo con lo cual sí, es, tener...
1: un, es, es un equipo que
0: se parte mucho no se parte se parte completamente y el único exactamente el único pegamento posible es Bisum con, con ese rol con lo cual, para, para acompañarle, para ponerle un jugador al lado, que creo que es una operación que además los tres saldrían beneficiados, eh, vamos a poner una sesión de Ilais Moriba hasta final de, de temporada, un jugador hábil, técnico, que se sabe conectar con, con el resto de jugadores, que más o menos entiende eh, el juego de toque del Brighton y que podría ayudar con, con un físico importante que también tiene, a Bisuma en labores defensivas.
1: Me gusta, sí, sí. Quizás defensivamente Iles Moriba no destaque mucho, pero sí, es un jugador con, con recorrido que sí, me gusta, sí, sí, sí. Me gusta bastante. Y, 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 y eso que visuma que como dices tú, es el pegamento, pero quizás donde más destaque es en la parte ofensiva también. Es decir, no es un pivote clásico eh, digamos de pulmón con capacidad. No, no, no. Es todo lo contrario, visuma
0: Sí, correcto. Correcto, correcto. Totalmente. Totalmente. Bueno, eh, con esto vamos a pasar ya al último, vamos a pasar al último equipo de esta, de esta serie y eh, es el Burnley, es un Burnley que en su decimoctava posición está sufriendo esta temporada, está viéndose eh, un poquito en la misma sintonía que las anteriores pero un poquito por debajo, había jugado normalmente el Burnley eh, con este estilo que tiene que a nosotros una vez más nos encanta porque es dentro de las posibilidades de, de cada equipo bueno, creo que creo que te incluyo, pero en la idea que propone el Burnley con lo que tiene, pero que este año le está costando más porque hay equipos que normalmente lo hacen peor que, que ellos y no se está viendo tanto esta temporada porque de hecho los únicos coincido, digamos, eh, las sensaciones con la con la clasificación. O sea, el Newcastle y el Norwich sí lo están haciendo peor que, que ellos. Con lo cual, eh, metiéndonos un poquito en las necesidades del equipo, yo creo que una vez más la línea defensiva eh, está bastante bien. Creo que, sobre todo los centrales, no, no debe haber ninguna queja. Y pasándonos un poquito ya al medio del campo y a la zona ofensiva, yo creo que aquí sí que podría haber eh, un refuerzo. Si digamos que Cornet está ya aportando lo suficiente en, tanto por banda como en la delantera, creo que necesita... O, 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 un, o alguien que acompaña a Westwood, score que a mí, por ejemplo, no, no me dice mucho, monson tampoco, creo que tanto en, por en la banda derecha como, como acompañando el pivote, por ahí puede haber algún tipo de refuerzo.
1: ¿Algún nombre de esos, de, bueno, en esa, en esa posición?
0: Se me complica un poco, estaba intentando buscar algo en Championship, algo destacado en Championship que fuera un poquito en la línea de lo que necesita de lo que necesita el equipo. Me está costando, me está costando. Si, si te parece, eh, ofrece tu, tu pensamiento, a ver si le puedo dar una vueltita, una vueltita más.
1: Sí, a ver, ya había pensado quizás, porque este año el, el Barley sí que es verdad que, um, que no está siendo tan seguro a nivel defensivo, ¿vale? Es decir, al final es un equipo al que le entran bastante al área y este año sí que está dejando... Eh, ocasiones más claras al rival de lo que hizo en cursos anteriores. Yo, yo creo que esto le está penalizando, además de, como bien dices tú, el, el rendimiento también ofensivo que es bastante pobre de jugadores como Boot, como por ejemplo. ¿no? Eh, entonces yo sí que me inclinaría por un relevo de garantías de Benmi, por ejemplo, un, un central, no un central que, que, bueno, que, porque bueno, hay que decir que James Tarkovsky sigue... Eh, una temporada más teniendo un nivel bastante bastante notable, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, Nathan Collins tampoco está entrando mucho en el equipo. Es decir, no sé, yo buscaría un relevo de garantías de Benmi.
0: A ver, sí. Porque, ve, la, porque Benmi, claro, con... ya
1: va, va teniendo una edad, ya también, ya prácticamente va a cumplir 33 años.
0: Te lo, te lo compro totalmente, eh, pero sí es verdad que me parece una operación más estival, me parece una operación más... Eh, Más divertido. de proyecto, ¿no? Sí, correcto. Más No de solución inmediata porque es que mí me dirás que no es de los mejores centrales de la liga, o sea, me parece que tiene un, un rendimiento abismal e incluso se tendría que ver cómo está la situación de su compañero Tarkovsky que tiene un mercado eh, a, vamos, a, todo, a todos los Big Six, ¿sí? es verdad que se ha bajado un poquito en el, en, en el último año. Pero ojo que, Newcastle, ¿eh? Ojo Newcastle, por ejemplo que el Newcastle puede estar, puede estar bastante fuerte sí, sí, sí. Completamente. Eh, bueno, jugador, estaba hablando entonces de algún extremo y algún delantero que acompañara, algo rápido. Voy a, voy a apostar por una operación parecida a la de Maxwell Cornet, eh, un poquito más arriesgada porque todavía no lo hemos visto triunfar, pero creo que cumple ese, ese perfil de jugador rápido y de que le pueda dar un poquito más de. de de salida al equipo después de, de defender bien en bloque bajo, una salida rápida. Te voy a traer el nombre de Timothy Watt. Una sesión por parte del league.
1: Uf, bastante arriesgado, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bastante arriesgado, pero por ejemplo.
1: Bueno, no me, puede, no me disgusta, sí. Buen perfil de jugador, sí, señor. Sí, sí.
0: Pues algo, así ¿Algún jugador que propusieras tú para, para ver cómo podemos solventar estas carencias que nos presenta el Burnley?
1: ¿Chris Smalling está jugando a la Roma?
0: No lo sé nos quita, nos, nos quita demasiado tiempo la Premier League Para saber cómo le está yendo a la, a la Roma de José Mourinho.
1: Si no está jugando a la Roma Chris Smalling Que lo desconozco porque se me ocurrió ahora el nombre eh, Una sesión, yo lo vería bien Porque al final sí que es un jugador
0: Pero bastante completo ya,
1: ¿no? Yo creo que es, lo tiene propiedad de la Roma
0: Ya lo compró era una. Creo, un año... creo que sí Ah, puede ser, puede ser, puede ser.
1: Bueno, sino que el Manchester United que cancele la cesión y lo envíe para Barley, tampoco pasa nada. Así lo tiene ah, más cerca y lo tiene un poquito más controlado.
0: Todo, por esto si acaso... todo, todo esto suponiendo que no sea el titular, el jugador que más partidos lleve con, con, la lo con los lobos.
1: Exacto. Bueno, tal y como está jugando la rama de José Mourinho, que los resultados sí que más o menos los seguimos, eh, tam no, tampoco creo que sea un baluarte defensivo.
0: Pues no. Totalmente totalmente. Bueno, eh, con esto vamos llegando al final La verdad es que ha sido Un, ha sido una, un vistazo a estos equipos Bastante rápido, pero creo que hemos Hecho eh, Algún otro argumento de, de por dónde pueden ir los tiros, por supuesto Nos encantará hacerle un Seguimiento a, a ver si los Equipos piensan o, o toman Decisiones parecidas A, a nuestras reflexiones digamos. Así que nada, con esto Sergio, un placer como siempre
1: un placer y nada, si algún club escucha esto y nos quiere, y nos quiere fichar, eh, bueno, que entre en nuestro LinkedIn y ya y hablamos por ahí.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, por supuesto. Así que nada, eh, con esto nos despedimos, queridos oyentes, recuerden lo primero, buenas noches y descansen. Nos vemos.
1: Buenas noches.